Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están, querida comunidad? Inspírate. Pues hoy tenemos a un gran invitado, Pablo Manrique. De hecho, hace un ratito estábamos hablando, pero no estábamos en vivo. Gafes del oficio, pero seguimos aprendiendo. Pero ya, ya estamos en vivo. Ahora sí, muchísimas gracias a los que se van a conectar en vivo. Les agradecemos su tiempo valioso. Yo sé que muchas de ustedes están trabajando con sus tareas y nos van a ver después más tarde. Y también cualquier pregunta que quieran hacerle a nuestro querido Pablo, aquí estamos en vivo o la dejan en comentarios. Y bueno, hoy para mí es un, es un episodio muy importante. Ya cumplo un año con mi podcast y Pablo Manrique hace un año me dio la patadita junto con cuatro amigas y cerramos ahora con él y retomamos el episodio 28 hasta agosto, finales 28. Así es que bienvenido, Pablo Manrique. Muchísimas gracias por tu tiempo. Él está desde España y aquí está con nosotros. No, muchísimas gracias y primero felicidades a Alba Leticia porque ya hace un año, parece mentira que hace un año de este magnífico programa que yo tuve otra vez el privilegio, al igual que voy a cerrar esta, esta primera temporada, pues también tuve el honor de empezar con esa patadita con las cuatro madrinas, que no se me olvidará nunca eso de la patadita y, y de verdad que estoy súper emocionado, Alba Leticia, porque sabes que nos conocemos hace un tiempo y el otro día cuando me dijiste, oye, oye Pablo, ¿quieres aparecer en el último programa? De verdad que me temblaba las piernas, me tiembla hasta la voz porque estoy súper contento y también súper emocionado, porque para mí es un honor, o sea, para mí tú eres un ejemplo a seguir por la gran labor que estás haciendo con este programa. Al contrario, muchas gracias, Pablo. Pues ya tiene un año que me dieron la patadita. Muchas gracias. Usted es un gran locutor, la verdad. Ya le había comentado. Hace tres años fue que me hizo la entrevista desde España y me encantó. Yo toda, tenía ganas de hacer un podcast, pero tardé mucho en lo que pensé. Y todavía tardé un año más para poderlo aterrizar, pero fue una de las partes importantes el cómo escucharlo, cómo hacer locución, la entrevista de forma muy natural y de forma muy auténtica. Dije, no, pues sí. Si ustedes están ahí, uno puede hacerlo y miren, pues ya un año y muchas gracias. Yo también bien contenta que esté aquí conmigo y pues hoy vamos a hablar del escritor, del poeta, del productor y el locutor que es usted. Y pues muchas gracias por todo. No, muchísimas gracias a ti. A la, a la de ti hoy, hoy os siento humanos. Y bueno, vamos a, voy a leerles un poquito, pero voy de Pablo Manrique, pero también voy a estar poniendo sus redes sociales por si ustedes quieren seguirlo y conocerlo más. Ahorita va a ser un pedacito, como siempre, traigo a, a, a increíbles personas con una trayectoria bien grande, con experiencia, pero... Si lo siguen ustedes, les voy a poner las páginas. Y bueno, Pablo Manrique es director, productor, locutor, dueño y fundador de Rayo Magic International. Eh, a, y él es autor, a veces bajo el seudónimo del Caballero de la Oscuridad. Es un poeta español que nació en Madrid. Con tan solo seis años empezó a escribir poesías. Dirige los programas de radio, el desván de la música y la poesía. Y entre suspiros y un café, autor de... Del, po del poemario Corazón Oscuro, entre otros más, pero más adelante pues vamos a estarle preguntando. Y bueno, muchas gracias, bienvenido. Y mi primer pregunta a mí, y nos encantaría que nos compartiera muchísimo cuál ha sido su trayectoria entre los medios como de comunicación, en este caso como locutor, productor y también como, como poeta, como autor de libros, Pablo. 
Mira, yo te voy a comentar, o sea, lo que es en cuanto al tema de audiovisual, porque bueno, ya estoy metido en el audiovisual. Todo empezó hace muchísimos años con Paquita Pedros en Radita con Luna, en el cual yo era uno de los moderadores de lo de la radio, estuve apoyándola con ellos. Luego ya pasé con otro compañero nuestro, es decir, José Gamboa, le mando un beso muy fuerte hasta, hasta México, que con él empecé a hacer radio, y mi primer programa, el de Van de la Poesía. Y bueno, pues luego poquito a poco, ya, ya, bueno, yo también incluso junto con Ramónica, que ya nos metimos a hacer otro programa los dos, el, el de Van de la Música y la Poesía, en otra en otras radios, hasta que por fin ya pensamos en dar que nuestro paso y ya formar Radio Magic Internacional, que fue nuestra primera radio, que es la que yo siempre digo que es la número uno, en la cual estás tú ahora también, Alba de Ticia, porque sabes que la queremos fortalecer. Y bueno, pues empezamos ahí con una radio, ahora ya tenemos varias varias radios y algún proyecto que por ahí se va a venir también en audiovisual y bueno pues trabajar y, y estar con ellos eso en cuanto al tema de, de, de radio tú sabes que eh, aunque ya llevo un tiempo que, que, eh, que el tema de la producción parece claro. mentira, pero quita muchísimo tiempo, tiempo sí. son muchas radios hay que buscar programas hay que montar hay que editar tú sabes el trabajo que es eso con lo cual casi no me da tiempo para mí hacer mis propios programas pero bueno, ya te adelanto, tu primicia para ti, que para este mes de junio-julio, Pablo Manrique Llebra vuelve con varios programas en, di en, di en diversas radios, incluso con una de música de DJ. Wow, ahí, te la, ahí te la suelto ya. <risa> muchas felicidades, ya nos estará compartiendo también por acá. ¿Dónde es donde lo pueden seguir? A ver, para los que están escuchando. Eh, sí, mira, lo que lo pueden seguir es en Facebook. Pablo Manrique Llebra, ponen Pablo Manrique Llebra, me pueden seguir también por ahí, y el Caballero de la Oscuridad también en Facebook, y luego la gente que tiene Instagram, pues también como Pablo, Manri Pablo Manrique Llebra, todo junto, ahí ando también dando guerra. Compartiendo, muchas gracias Pablo, es un, a mí, yo que soy autora es uno de los temas bien importantes, cómo va relacionado todo, no expresarnos por medio de letras, pero de alguna forma algo nos hace el llamado también de estar en esta parte. De, de comunicarnos por medio de podcast o radio, pero usted, bueno, en eso tiene muchísima experiencia. <risa> no, yo estoy aprendiendo, Alba Leticia, estoy aprendiendo de día y de ti aprende de todo. Y también, aunque te cueste y me digas que no, yo lo digo públicamente que sí que yo estoy aprendiendo de ti, porque un aire de superación in, impresionante de cuando empezaste un, un, hace ya un año. Y ya eres un ejemplo a seguir por, por tu tesón, por el saber llevar los programas. Yo estoy súper emocionado y insisto de poder estar aquí hoy. Muchas gracias, pero también se debe a todas las personas como usted que tenemos alrededor, como hice, que estamos aprendiendo de ustedes. Y bueno, no voy a dejar de pasar por ahí, tenemos dos comentarios, vamos a ponerlos y cualquier cosa pueden aquí preguntarnos. Kenia Maya. <risa> ok, saludos Kenia, Estela Cabrera nos escucha, no sale tu voz, no se escuchará en vivo bueno, no sé. Yo creo que sí, a ver, ahorita preguntamos, preguntamos, hola, hola, Entonces, si nos pueden decir si nos escuchan, pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta y yo ahorita verifico acá con el celular, Pablo. ¿Cuál ha sido, más bien, dígame por qué poesía y no novelas, o más, eh, está más en esta balanza de la poesía, más que la novela? 
yo sé que le, le fascina, pero nos encantaría que nos compartiera. Mientras voy a checar si se escucha. Sí, tú checa ahí. No, yo lo que te comento, bueno, ya sabes, como te habían dicho antes, Alba Leticia, que yo, que yo empecé con, con seis años a escribir poesía. Lo que sí tengo que reconocer, que uno de los libros que tenemos, esto fue junto con la única Luna Gris, el Sin Miedo en la Oscuridad, fue mi primer guiño eh, a la prosa. Y ahí son micro relatos los que tenemos. Ahí unos okay. son más cortos, otros son más, son más largos. Eh, quise haber hecho, ya te lo comenté en su día, haber hecho un libro de solo relatos, pero entre que no tengo tiempo y me cuesta, tengo que reconocer que es un tema que me cuesta, pero no descarto que en un futuro no muy lejano me vuelva a meter en micro relatos, no una novela, porque sé que me costaría en un primer momento, entonces no me quiero aventurar a eso, pero, pero sí apuntaría por micro relatos. Ay, perdón, sí, sí se escucha. Ahora dicen que sí, sí, ahora sí, Estela que sí. Estela Queríamos sí. verificar, muchísimas gracias a Estela por decirnos, pero ahora sí Muchas gracias, se escucha, Estela, ya dice, ahora sí se escucho. Muchas gracias por estar gracias. ahí, también por decirnos, porque de repente falla acá, de repente estamos hablando, le comentaba a Pablo que otra vez está en un y nunca se escuchó, pero son cosas que, que pasan y eso es lo padre, ¿no? Que las vamos solucionando en el momento y que vamos saliendo ahorita en vivo con todo y todo. Es padre, también estaba viendo su trayectoria que desde los seis años escribe poesía, ya lo traía también usted desde los seis años, o sea, ¿recuerda qué, qué era lo que, que le llamaba su primer poesía, Pablo? Que mira, te la voy a recitar, la Imagínese. primera que escribí, sí, por favor. la Navidad viene y después se va, la recibimos con cariño y la despedimos con amor y paz, ese fue mi primer poema, con seis años. Para una, vida, para una Navidad. Wow, No, es que y lo, lo bonito es cuando se lucha y, y por esa vocación y esa pasión y se sigue, ¿no? Porque hoy pues lo hace con tanto amor y lo sigue haciendo que pues se le pasa el día y a lo mejor está ocupado, pero está feliz en estar haciendo todo lo que le gusta hacer. Es, eso es lo que podemos rescatar, que tenemos que luchar siempre por, por esa voz interior que nos dice esto es lo tuyo, esto te gusta, hazlo. No, sí, además fíjate que me tiré como veintipico años sin escribir nada y fue cuando nació mi hija cuando voy a escribir. Y si yo, yo reconozco que a mí la poesía me sale sola. Y ahora, vamos, la gente de las redes me dice, oye, Pablo, es que ya no escribes tanto como antes. No, es eso, es que me quita muchísimo tiempo el, sí. tema, el tema de la radio. Me puedo tirar dos, tres horas, cuatro al día con el tema de programar, editar y todo eso. Pero sí, eh, ya te voy adelantando. Quizás me lo vas a preguntar, pero bueno, ya me adelanto. No, claro. Tengo dos sí. proyectos de libros. Que fíjate, es curioso, para que veas tú con de las cosas, y eso tú lo sabes igual que yo. Mira, tenía el libro que ya tenía la carátula hecha. Iba a ser para un tema de casi la segunda parte de Corazón Oscuro, pero visto la portada que tenemos, quizás le voy a dar un trofoque a esa, a esa portada y me voy a ir por, por la poesía fantástica. Ahí te lo dejo caer a ti. Ok, yo ya visualizo su, su proyecto y, y, y muchísimas felicidades, usted sabe de corazón que le deseo todo el éxito y nos lo comparte también para compartirlo, y bueno, ah, bueno, además de ser autor, tengo mi estructura, ¿eh? si no, como les digo luego a mí se me va, tengo que estructurar más o menos lo que veo, lo que quisiera saber de ustedes para compartir con la audiencia, gracias que están aquí, pero sí, sí me estructuro un poco, 
Eh, además de ser autor, locutor, pues bueno, ya estamos hablando. También es usted eh, productor y director de radio. Platíquenos sobre esta experiencia. Ahorita que nos dice que es, eh, sí, le, es mucho tiempo, pero le gusta. Platíquenos más sobre esta parte de producir y dirigir en radio. No, el tema de producir y dirigir en radio, bueno, tú mismamente lo sabes, Alba Leticia, con tu programa y, y también en Inspirate. Eh, es eso, es buscar eh, para las diversas radios, porque cada radio tiene su, tiene su tema temática. Mira, voy a poner el ejemplo con lo que estamos haciendo con Fusion Music Electronics. Es una, musica, es una radio de, de DJ, de música electrónica, y aunque haya estado un tiempo que he estado medio-medio, ahora le estamos dando un enfoque y estoy captando a DJs de talla internacional. De internacional. O sea, eh, el tema de un productor es buscar los mejores programas elegir los mejores locutores y luego aparte programar, editar, montar, que requiere su trabajo tal vez también. Claro. O sea, pero sobre todo intentar buscar que las diversas radios tengan una buena programación, es decir, acorde con lo que es la radio o con la que es la ideología de la radio y con los oyentes que la suelen escuchar. O sea, que requiere mucho trabajo y, y buscar y, y sobre todo editar, montar, hablar con un, con un locutor con un DJ en estos casos también, detalle internacional, porque a veces es curioso. Yo, claro, el, el tema del Google es una maravilla, porque para hablar yo en italiano, que no tengo ni idea, pues estoy hablando con una DJ italiana, que la mando un besote también, y, o con una austríaca, pues te imagínate. Claro, ¿no? Eh, usted me dice a mí, yo solo tengo pues este programa, pero usted tiene, tiene como tres y es una coordinación y una planeación, todo lo que tienen que hacer. Eh, ahora sí, como dice, se va el tiempo, pero lo disfruta, que es lo, que es lo bonito. Uh, también me encantaría que nos platique mucho, por ejemplo, pues nuestro tema principal, aunque... Eh, todo este es un mundo, eh, la poesía, la magia. A mí, por ejemplo, yo soy fan de William Shakespeare por ser uno de los grandes escritores, poetas, es de los grandes. Hasta ahorita se ha dicho que es de los más grandes. Y de, para mí y para muchos una gran inspiración que a los que nos gusta leer, claro. Cuéntenos cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas en este caso o autores que influyeron mucho ahora en su poesía. Mira, si nos, si nos vamos a ceñir la parte más antigua de cuando yo empecé, mira, yo tengo que reconocer, y la gente que me conocéis ya lo sabéis, eh, Edgar Allan Poe, Love, Lovecraft, Becker, para mí son el trío, son los más grandes. Y luego tengo que reconocer que, aparte de dos escritores de, de, de que es editorial Musas Oscuras, pues que escritores como tú, Alba Leticia, eh, que sirven de inspiración, o sea, porque a lo mejor tú lees un relato, un cuento, una historia y te puede servir de guía para escribir un poema. O sea, yo tengo que reconocer que en el siglo que estamos y más con las redes sociales es, es, es impresionante ver la cantidad de escritores buenos que hay, que para cualquier poeta, incluso para ti, Álvaro Titia, que escribe novela, pues te puede servir de inspiración algo que leas. Y esperamos, en cuanto a mis raíces, esos tres son los más grandes. Claro, y sí, tiene toda la razón, sí, son buenísimos. Tiene toda la razón ahora con las redes sociales, sobre todo ahora en Facebook, que la utilizan muchos escritores, que antes a lo mejor, bueno, era un poco más difícil, pero ahora tenemos las puertas más abiertas. Hay muchísima calidad de escritos allá afuera. Y qué bueno, ¿no? Que también se puedan expresar y haya esta expresión del arte, porque igual son, 
son escritores, son pintores, todo lo que es el arte se ha, di se ha divulgado más ahora en, este, en redes sociales y eso también, como dice, pues sí, es inspiración para nosotros. Gracias por compartirnos. Uh, me encantaría que nos comente un poco más, yo sé que tiene obras, díganos cuáles son, dónde las podemos encontrar, todo lo que es poemarios, pero también tiene un escrito. Bueno, tengo, las tengo aquí en mano para que la gente lo vea. Ah, este es mi primer padre. escrito, eh, a cual hasta yo siempre que me entrevista la mando un beso muy fuerte allá en el, allá en el cielo. Este fue mi primer libro, es decir, es decir un corazón oscuro. Y como, hijo, y como dijo ella, del corazón más puro salen los versos más oscuros. O sea, todos mis libros que te, que te voy a enseñar ahora se pueden conseguir bien por Amazon o bien a través de las musas oscuras. Bueno, este de la fábrica de sí. sueños que siempre lo mantendré con ellos en honor a Sami. O si no, a través de, de editorial musas os, oscuras. Ese es el primero que escribí. Eh, luego te, bueno, te voy a enseñar, si todo te lo voy enseñando. Luego también, ese es solo. Este junto con Ramónica, así que, que me da la oscuridad. Este es el que te decía antes, que es poesía así relatos, que te lo voy a enseñar, te lo voy a abrir un poco para que lo veas, porque si no, no parece. Está, aquí está la poesía, wow. al revés, aquí está la poesía y aquí está el relato. Poesía con relato. Eh, este fue un reto para mí, porque la gente que me conoce sabe que a mí la prosa pues como que se me da... Poesía, es la poesía y el relato va sí, sí, relacionado a la poesía. Okay. Sí, además, fíjate que curioso, a veces primero escribíamos el, el poema y luego el relato, y luego, y luego ha pasado que era al revés, primero el relato y luego el poema, que siempre tiene que ver uno, uno con otro. Y para mí, decir, junto con Luna Gris, fue un retazo impresionante, el Calle de la Oscuridad, escribir un libro de poesías y relatos. Eh, luego tenemos ese también, esta es una ecuatoría entre, entre los dos también. Le mando un besote muy fuerte también aquí. Este es solamente poesía, y como dice, enamórate de mis versos. Este tiene una peculiaridad muy curiosa, porque escribe luna gris y le contesta a su caballero a la oscuridad. Son poemas de amor, de desamor, de alegría, de tristeza. Okay. Además es curioso ese feedback, además luego al final del libro, y resulta también curioso, que son poemas escritos a dúo. Que hay que se ah, okay. puede distinguir a veces qué parte escribe uno o qué escribe otro, o a veces, como dice alguno, es que no se nota cuando está escribiendo cada cual. Yo creo que ahí también está su mérito ahí. El arte, claro, el arte. Ese no te lo voy a enseñar porque lo vamos. Bueno, tengo aquí el otro que te voy a enseñar. ¿verdad? Tenemos uno que es de Luna Gris, el Caballero Oscuridad, que fue el primero que sacamos nosotros dos en conjunto, pero que lo vamos a reeditar con Editorial Musas Oscuras. Ya te lo lanza a ti en primicia a ti también que lo estamos enmaquetando, una nueva edición mucho más bonita, mucho más lujosa, mucho más cuidada con fotos. Bueno, ya no develo más, pero... <ríe> pero bueno, aquí, y luego viene ya mi último reto, que este para mí, la gente que me conocéis, que aquí veo yo solo, eh, Pablo Enrique Llebra, ni con seudónimo ni con nada. Eh, la gente que sabéis es un poema de, es un poemario de poesía erótica, sensual, de, de amor. Es un, es un giro de 180 grados a lo que mi trayectoria poética, porque yo, los que me conocéis, sabéis que escribo mucho más cómodo cuando tengo que sacar la parte más amarga, como es en Corazón Oscuro, o como la segunda parte que voy a sacar de Corazón Oscuro. Pero cuando, cuando me propusieron, ¿y tú serías capaz de escribir un poema erótico, sensual y de amor? 
Dije, bueno, ya pues entonces puedes ir con ello. Pues ahí está. <risa> y todos en Amazon están. Y todos en Amazon, todos okay. a través mía y a través de la editorial también, pero sobre todo en Amazon y a través mía o de, por ejemplo, si es una ecuatoria con la Mónica, pues con ella también, o sea, cualquiera de, de, los, de, de los dos. Ramónica, saludos. <risa> Felicidades, porque como dice, por ejemplo, el que hacen en dúo, ha de ser un reto para ustedes. No, además la gente nos preguntaba, pero ¿cómo es posible que puedas escribir así? Claro. Pues, pues, más con ella, súper fácil escribir, sobre todo cuando tienes que escribir un poema dúo. Dice, ¿pero cómo podéis hacer eso? Pues la manera más, más sencilla, o sea, es ponerte a escribir, dejarte llevar, y es que estamos súper compenetrados. Te voy a comentar una pequeña anécdota. Eh, te podrás creer que una vez escribimos, tú imagínate un, un verso, pues digo, una estrofa de cuatro versos. Cuatro versos, ¿no? Te digo que el 95% de las palabras eran exactamente igual de lo que había escrito ella y lo que había escrito yo. Wow. El 95%. No wow. te digo, o sea, si tenía 30 palabras, pues 28. Eran exactamente igual. Que o sea, el equipo perfecto en poesía. Muchísimas sí, sí. felicidades, Pablo. Y bueno, aquí en la comunidad eh, me encanta fomentar mucho como coach en cambio de hábitos eh, la parte de los hábitos. Nos encantaría, por ejemplo, que nos compartiera cuáles han sido estos hábitos en su vida que lo han llevado a otro nivel, hábitos sanos, saludables, en los cuales la comunidad se puede inspirar de que, wow, si a él le ha ayudado a seguir en este siguiente nivel, quizás si yo lo empiezo a aplicar, lo puedo hacer también. Dependiendo, cada quien se identifica con los diferentes invitados, sus hábitos, es muy importante eh, fomentar esto. Mira, yo siempre digo que para, ya no solo escritor, sino cualquier persona es leer. Ya lo comentamos el día de la patadita. El que leer es saber, y el saber es poder, y una persona que lee y que sabe nunca va a estar dominada, ni, va, ni se va a dejar llevar por lo que digan segunda ni tercera persona. O sea, para mí es súper importante leer y ante un, un vídeo, por ejemplo, como cuando no vean a ti a ti a mí, ser también crítico con él, o sea, no quedarse con lo que te suelten a primeras dadas. Eso sobre todo en cuanto a lectura. Luego yo también pienso que cada uno tiene que tener un rato de lo que es relajación, de desconectar. Yo a veces, pues acabas un poco súper saturado y dices, yo me desconecto y tú sabes que me desconecto, que claro. me voy para Ávila y, bueno, me desconecto a medias porque me llevo el equipo, me llevo todo, pero bueno, pues de vez en cuando desconectar. Y yo te digo, yo ya que me han ofrecido a la gente que quiera escribir, que se anime, que se anime. Si lo hemos hecho, Salvatice, yo, ¿y por qué tú no puedes que nos estás viendo o que nos estarás escuchando luego? Claro. Todo está en exponerse. Todos cometemos errores, todos nos podemos equivocar. A que yo siempre digo que una crítica hay que cogerle por el lado constructivo, nunca por el constructivo, que las hay, a ver, las hay, las, pero bueno, yo creo que eso es la menos importante. La, tú siempre tienes que quedarte con cada cosa buena para poder tirar para adelante con lo que se te pueda venir encima. Muy buenos hábitos, leer, escribir y desconectarse de vez en cuando. Aquí hay unos comentarios, no quiero dejarlos pasar. Analía, Grande Pablo, lo queremos mucho en Argentina. A ese genio, Radiofónic, saluda desde Buenos Aires. Saludos, muchas gracias por acompañarnos también. María Claudia, todo. Tabimba, a ver si lo pronuncié Hernández, saludos, sí, saludos a mi querido Pablo Manrique Yebra, es una persona súper querida, sí, muchísimas gracias por, 
por acompañarnos también. Gracias por sus comentarios y excelentes hábitos. No, ya, ya aprovecho, le mando un saludo a Analía y también a María Claudia. Eh, Analía, por ejemplo, para que veas lo que hablamos de lo de las radios. Analía pertenece a Radiofónic, que es una radio que está en Argentina. Les mando un beso muy fuerte a todo el equipo. Que fíjate, en una de las radios, Planeta Radio, compartimos varios de sus programas. O sea, no somos competencia. O sea, nosotros, para decir Planeta Radio, compartimos programas de Radiofónic. Y no, y, no, y no pasa nada. Somos compañeros, no nos hacemos la competencia. Nos estamos compartiendo programas. Y, por ejemplo, el de Música y Letras de Analia, pues yo lo pongo en Planeta Radio y también junto con otros de sus compañeros que tenemos, no me acuerdo el número exactamente, son tres o cuatro los que solemos emitir para que vean. No hay, no hay competencia. Somos radio distinta, productora distinta, pero compartimos programas. Claro, y de hecho para llevar la siguiente, es lo que he visto mucho, que es lo que usted comparte, es, es, es padrísimo, que comparte de varios países y trabaja como en equipo. ¿Qué tan importante es esto del trabajo en equipo para aquellos que tienen equipos, sobre todo ahorita a nivel internacional, por ejemplo ahora con, con ella y con otros países? ¿Qué tan importante es esto del trabajo en equipo? No, eso es muy importante, o sea, que el trabajo claro. en, en equipo y como te decía antes, Alba Leticia, olvidarnos de, de competencia. Todo el mundo sabemos cómo está el mundo de las radios a nivel internacional, sobre todo el digital. Eh, entonces, ¿de qué nos sirve tener una competencia? O sea, mira, en todas las radios que tenemos nosotros, yo te puedo decir que tenemos, eh, mira, programas de Colombia, México, Argentina, de Bolivia, de Estados Unidos, de Cuba de España y si ya nos metemos con Fusion Music tenemos de Austria, Alemania, alguno que esté detrás de ellos que, que también estamos por ahí, que no puede ir el país hasta que no lo tenga, pero aquí vas tú es, es apoyarse entre, entre todos. Ahí está mi labor, está mi labor que muchas veces tú sabes que no se ve. Claro, claro. No ve porque porque dices, no, pero este, este, ¿cómo no escribe? ¿Cómo no, no? Es que es mucho no, trabajo el que dice, hay por detrás. Dice que no hace Hablar mucho, pero él. yo veo que hace mucho, Pablo. Hace muchísimo. Sí, pero tú, pero toda la tía, porque sabes cómo, porque contigo lo he hecho, con, tu, claro. con la gente que eh, estaba de estación, que ahora está en Radio Magic Inter, Internacional. Si tú sabes toda la labor que hago yo por detrás, pero eso tú lo sabes. De la gente que exterior, que no lo ven, pero es muchísimo trabajo lo que hay, son muchas horas. Y fíjate, por ejemplo, en el caso de Analia y con Radiofonic, pues ya andamos con ellos. Digo, claro. entre, 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 entre otros. Si, te digo, si tenemos de, de Bolivia, de Venezuela, tenemos un montón de países, todas las radios. Cada uno con su temática, por supuesto. No, y estamos hablando ahorita de toda la coordinación y la planeación que está haciendo, aparte del trabajo en equipo, que, to que todos sí. trabajamos, porque aprovecho también para decirles que gracias a Pablo Manrique también este podcast es transmitido en España todos los sábados a las 2 en la Radio Magic International. Much muchísimas gracias. Pero todo lo que hace aparte está también, viene otra cosa, ¿no? Viene cult diferentes culturas, escuchamos diferente música, diferentes pensamientos, diferentes culturas, y eso es bien padre porque empieza a uni unir a nivel mundial. Tengo varios comentarios, Pablo, déjenlos pongo aquí que están 
padrísimos. María Claudia, saludos a mi querido, ya lo habíamos puesto, es una súper persona querida, vuelve a poner María, saludos, amigo desde Colombia, se te quiere mucho. Estela, saludos, querido poeta, tenemos los mismos gustos en poesía, felicidades. Estaciones, Estela Cabrera, muchísimas gracias por su tiempo, por comentar. Aquí tenemos también a otra vez a María Claudia Tabimba, ahora sí lo dije bien, es, una, es un gran poeta y me encantan sus escritos. Pablo Manrique Yebra, felicitaciones, mi querido amigo, Colombia contigo, el apoyo. También a todos los artistas es único. Tenemos a María Claudia, Coco, solo usted. <risa> Espérenme, me falta uno más para que nos... Ah, bueno, aquí han de haber mandado una carta. Eso es, es, una, es una imagen. Que... <ríe> sí, fíjate que gracias, mira, 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 que Sí, claro, adelante. Eh, el éxito no es solamente mío, o sea, yo lo que tengo es un gran equipo por detrás también. O sea, cada una de las radios tiene su titular, tiene su director general, que son lo que quieras o no me quitan a mí mucho trabajo. Aunque luego yo pueda estar en lo que es la producción y de hecho, mira, hasta hace una semana estaba yo de lo que es la en, en Radio Magic Internacional, es decir, junto con Rosalba, y ahora hemos hecho el cambio, yo me sal, no que me haya salido, porque no he salido, pero de cara visible y ahora está Yulurisa Guevara que estaba en estación. Pero es rodearte de gente que sepa hacer un trabajo bueno, en la que tú confíes para tú dedicarte al otro que te quita mucho tiempo. Porque, si estás de titular de una radio, claro. director de una radio, más luego todo lo que tienes por detrás, es muy difícil. Sí, por eso claro. yo tengo que reconocer que todas las emisoras de, de producciones, musas oscuras y semilleros por el, por el mundo, que estamos los dos conjuntos, que veas, se unió producciones, musas oscuras y semilleros por el, decir, por el mundo para ser más fuerte. Y es lo que te decía, o sea, es muy, es muy importante el tener un equipo por detrás que sabes tú que vas a delegar Gracias. en ellos y no y no te van a fallar. Indignamente que insisto, tú trabajes un montón de horas porque eso no me lo quita ni el dato, como decimos aquí en España. Pero tienes un, un equipo de dos o tres personas que sabes que te van a responder, que tú te puedes liberar de muchísimo trabajo. Y tú te lo sabes, Alba Leticia, que tener un titular, un director en una radio es un apoyo y es una confianza muy grande en ellos. Claro, ¿no? El equipo, la unión hace la fuerza. Yo sí, sí. también lo vivo mucho con todos mis proyectos, con mi amiga, mi socia de ella, que tenemos un proyecto juntas. Sin equipo no es posible lograr lo que hemos logrado. Así pues es, que es imposible, es imposible. Habla, Titia. Tienes que tener un equipo atrás porque, bueno, mi Ramón y Cati me apoya muchísimo decir, con todas las radios. Ya no, no lo tengo que negar, es que también ella le pasa igual. O sea, mucho, hace un trabajo impresionante por detrás que a veces la gente no lo ve, porque mira, solamente tengo que decir, ya aprovecho para, para comentarlo, o sea, las páginas web se las ha currado ella. Claro. ¿Cómo es que tenemos nosotros, tanto de la editorial, de todas las radios, se las ha trabajado ellas, ella? Claro. Que, que me ha liberado a mí, que me ha liberado a mí, porque tengo una persona totalmente de confianza que está, bueno, aparte que ya, como he dicho antes, que empezamos juntos desde el cero, eh, 
si no tienes una persona, somos un grupo dos, pero luego tenemos otro equipo por detrás que eso es lo que nos apoya, es imposible. O sea, imagínate yo haciendo bueno, encima que no tengo ni idea. Pues es horrible. Cada uno con su talento, pero por eso tienen todo el éxito, ¿no? Y porque se valora mucho el trabajo en equipo, Pablo. Qué padre, muchas felicidades a todos y a todas los que están trabajando que con también ustedes. Estás tú, porque... ¿eh? también estás tú. Sí, también, también transmiten mi podcast. Muchísimas gracias, de verdad. Yo, como le digo, siempre Siempre ha sido desde hace tres años que me entrevistó una inspiración, porque a lo mejor uno tiene una idea de la locución y el radio, ¿no? O que si tienes que seguir ciertas etiquetas, ciertas cosas, pero no, hay locutores naturales, hay locutores que pueden, como, y me encantó cómo lo hace usted y podemos, podemos lograr transmitir. El, el objetivo es, pues, el contenido de valor, eh, la misión que tiene de la filosofía de cada persona, y eso es lo bonito, ¿no? Que, que se respete cada cosa, y muchísimas gracias, ya tres años rapidísimo y ahora pues, un año. Ya tres años, ¿eh? además que lo comentamos el otro día tú y y tú y yo, digo, madre mía, tres años a mí cuando me dijiste es que gracias a mí eh, pues que te ayudó para poder hacerlo, porque tú me lo comentaste en su día de, yo sí que por detrás sí he visto cómo ha ido evolucionando ese, ese gran trabajo, te digo insisto, la gente que nos estáis viendo hoy, seguir los programas de Alba Leticia, ven en sus podcasts ven en Youtube, porque no tiene desperdicio ninguno, o sea, si uno es bueno, el otro es igual o mejor o todos es increciendo como digo yo, y, y eres una eres inspiración. Inspírate ¿eh? cuando la Leticia sirve de inspiración, pues yo lo sé de gente que ha visto tus programas, que te ha visto, te ha oído y, y les ha ayudado. Igual que te pude yo ayudar en su día a la Leticia para dar ese paso de hacer tan pues, cara. Hay gente que también, y, y lo sé, no puedo decir nombres, pero sé que hay gente que al oírte y a verte tu programa dice, ¿y por qué no escribo yo? ¿Y por qué no escribo ah, yo? Qué padre. O, por, o, por qué no, o por qué no me monto, me puedo hacer yo algún podcast o alguna cosa de YouTube. ¿Y por qué yo no? Y el ah. estrellar este famoso, que ya quiero ya aprender también. Ha habido <risa> gente que de verte y de oírte dice, Jolín, ¿y por qué no puedo hacerlo yo también? Para que veas que sirve. A veces los nombres que no se pueden decir por respeto. Claro, claro. Que sepas que inspirar. tú también has servido de inspiración a muchísima gente. Muchas gracias, Pablo. Pues nos vamos inspirando unos a otros y hablando de este tema del que ya tocamos mucho, la importancia de, de lo que es la unión, también es bien importante y me gustaría que nos comparta, por ejemplo, yo en mi caso ahora hablando esto, yo me, me invertí mucho en mí, a mí me tuvieron que entrenar para este podcast, que mi querida Lari Bella fue la que me entrenó y que es experta, pero para usted, ¿qué tan importante y sobre todo para los que nos están escuchando y algunas personas que tengan ganas de hacer algo, cualquier cosa y no se atreven, ¿qué tan importante es para usted invertir en usted, entrenarse, capacitarse, estudiar en lo que quiero, en lo que le falta? No, mira, yo tengo mira, en tema de de lo que sea poder aprender estoy, estoy apuntado a unos cursos online estoy sacándome unos cursos también cuando tenga los diplomas pues ya lo enseñaré bueno, uno de locutor yo también tengo que aprender, tengo que reciclarme porque yo no soy profesional ni pretendo serlo simplemente es mm, hacer como lo siento mejor o peor yo, tú lo sabes a la Leticia del día que claro. te hice la entrevista a ti a tus compañeros de Global Design un, Saludos, un besote a Enrique Acillade, para que vea que me sigo acordando de ellos, eh, que me dieron una oportunidad impresionante, o sea, eh, ahí saqué todo, todo, todo mi potencial que tenía en cuanto a en cámara, porque yo de cámara había estado muy, muy poquito, 
Y sí, es diferente. Sí, <risa> Yo soy igual mucho de estar en cámara, no mucho, pero claro. No, pero a mí fue una experiencia... Y vamos, genial. Yo no sé si fueron 50, 60 escritores que lo que pude entrevistar en toda la feria. Yo me quedé, wow. y, vamos, impresionado. Y la gente, pues, ¿qué es lo que tú dices? Cuando tú haces una entrevista y al poco rato dices, oye, que me ha gustado lo que me has hecho. Y dices, jolín, pues no lo estoy haciendo tan mal. Yo que pienso que, <risa> que me, si yo me equivoco, pues me equivoco y no me tiembla el pulso para, para nada. O sea, no... Insisto, yo no soy profesional, soy un poeta que, que le gusta difundir el arte, al igual que te pasa a ti, Albertita, que te gusta difundir el arte, el arte a nivel internacional, entonces, pues bueno, pues lo hace lo mejor que puede. Nunca le vamos a quitar el puesto a los profesionales, pero nosotros claro. difundir a nuestro mundo, a nuestra gente. Eh, y es muy bonito lo que hacemos. Y por eso yo te admiro muchísimo y este programa, y ya que me voy a cansar en todo el programa, decírtelo. Inspírate con la valedicia. Ah, a todos, a la siguiente temporada. <risa> Gracias, pero también sigo aprendiendo, ¿eh? sigo aprendiendo. Y yo, yo, yo. No, y tengo más cursos por ahí, incluso de escritura también, wow. de, de, de diseño, de montar audios. Yo me he sacado cursos de edición, de, me estoy haciendo un curso también de DJ en el poco tiempo que tengo, porque quiero aprender, o sea, no puedo estar parado. De la página web me tienen que enseñar de ti también. Pero claro, yo necesito 48 horas al día. Sí, es mucho, pero como dice, delegar, trabajar en equipo nos sí, ayuda. Sí, ayuda mucho. Y, ayuda y muchísimo. Seguir aprendiendo cosas también es bien importante. Ahora, esta parte, por ejemplo, de aquellos niños que están pequeños y que los padres identifican que les gusta la poesía o escribir, ¿cómo se les puede fomentar a esos pequeñitos? Porque hay muchos poetas en el mundo y muchos chiquillos que empiezan a escribir y a lo mejor no hay una forma o dejarlos, llevarlos a librerías, no sé. ¿Qué nos pudiera compartir ahí, Pablo? Sí, yo, yo como decía antes, al decirme la noticia, lo primero es si un niño le gusta escribir es porque previamente ya los padres se han encargado de, 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 de que lean. Yo desde muy chiquitito, y si mis padres, tú lo sabes, que por las épocas aquí en España, pues no tenían un nivel cultural, así que no lo tenían. Pero siempre se preocupa, es decir, o sea, se procuran que los tres hermanos todos subiésemos a leer, todos leyésemos libros desde de, de muy pequeños. Y en lo que tú me preguntabas, para Leticia es muy importante el fomentarle que lean. Y si, y si algún niño decide escribir y ya no solo escribir, sino que tenga un potencial en cuanto a música, eh, un deporte, lo que sea, hay que también apoyarle. O sea, cualquier destreza que pueda hacer un niño hay que, hay que podérsela fomentar. Y en el caso de nosotros, que somos escritores, pues si vemos que algún hijo o hija eh, puede escribir, pues hay que ayudarle. Hay que ayudarle y, y si hay que llevarle a algún sitio para que, le, para que le enseñen, pues también mucho mejor, porque a veces los colegios son muy limitados para, para eso. Pero hay centros, hay academias, incluso eh, programas de YouTube, en las redes sociales hay 40.000 cosas que la gente nos podemos eh, ver para podernos claro. informar. Hay no hay excusas. Cosas. No, no, excusas no hay. O sea, lo único, claro, que los padres, como, sí. como padres, den ese paso, es decir, pues si mi hijo o hija le gusta escribir, pues le voy a apoyar. Digo escribir como cualquier cosa del arte, pintar, eh, jugar al fútbol, al baloncesto, lo que sea. Si tiene un potencial, pues vamos a desarrollarlo. Llevarlos a donde necesitemos sí, sí, sí. para apoyarlos de esa forma. Al final ellos se están divirtiendo. Voy a poner unos comentarios que no se me escapen. Gaby Sol, Canepa, saludos desde Mérida, Yucatán, México. Saludos. Saludos, Pablo Manrique Yebra. 
Gracias. María Claudia, saludos a la hermosa Alba Leticia. Es una mujer amable y muy dulce. Saludos desde Colombia. Muchas gracias. Un fuerte abrazo aquí. Gracias, mi querida Claudia. Al contrario, dicen que a veces cuando vemos en alguien algo es porque lo traes también tú dentro del alma. Muchísimas gracias. Y bueno, ya casi estamos por terminar. Me encantaría que nos comparta alguno, uno, dos, tres libros que nos ponga a leer. A leer porque aquí en la comunidad fomento mucho este hábito de la lectura. Los pongo o las pongo a leer, en su mayoría son mujeres. ¿Qué libros nos recomienda para leer de sus favoritos de usted? Mira, ah. yo voy a primero recomendar, primero decir, cualquiera de los, de los magníficos libros ya voy a apuntar. De, un, de una persona que tú no vas a conocer que se llama Alba Leticia, <risa> lo consejo que lo lean, ¿no? En serio, en serio. Eh, porque vas a adentraros en un mundo de fantasía desde niños pequeños hasta niños y niñas de 100 años. Vas a ver un mundo de fantasía que, que yo lo aconsejo. O sea, yo lo solo primero que voy a aconsejar a Leticia. Y un libro en concreto, mira, yo, por supuesto, yo como este mundo de la, de la editorial, pues como hay que decir, cualquiera de los libros de, de la editorial Musas Oscuras, que la mayoría son poesía, aunque tenemos novelas también y proyectos que vienen nuevos de gente para escribir la novela, pues yo aconsejaría que os metáis en Editorial Musa Oscura y cualquiera de los libros, tanto de poesía como de novela, os van a, os van a gustar. Y es que hay muchísima gente muy buena escribiendo y es que me da cosa que decir nombres en sí, concreto. Entonces voy a ser un poco ego egoísta. Yo sí que aconsejar que alías este porque eh, bueno, insistir, para mí fue todo un reto si meterme en un mundo eh, totalmente que tenía yo en la estratosfera y sacar la parte más sensible, más sensual pero ya no de una manera explícita de una manera muy, muy educada, muy sensual a mí, para mí fue muy bonito, o sea, voy a aconsejar que lea mi libro y por supuesto da igual lo que leáis, hay libros muy buenos en el mundo de Instagram de Facebook y te digo apoyar a los a los a los escritores menos conocidos que no tienen que ver que sean malos ni buenos siente que son menos conocidos los claro. grandes tienen ya sus seguidores yo invito a la gente y es un llamamiento público que a los escritores nobles o menos conocidos que nos movemos por el mundo de Instagram de Facebook de Twitter de, de cualquier de este mundo de las redes apoyarles. Hay gente muy muy buena. Yo sí. me he sorprendido sí, sí, sí. Eh, hace muy poco también he conocido gente, incluso ya están de locutores nuestros y también, de gente que la ves en Instagram como recita y dices, Jolín, pues este me gusta, esta chica me gusta. Me voy a poner en contacto, me compré sus libros y está, está genial. Está genial, ella se llama Raquel. Mucho talento. Y yo me quedé impresionado. Está de locutora en, en, también en Radio Magic. O sea, wow, yo decido que no voy a decir un número en concreto de gente, pero meteros en los escritores que son menos conocidos, que gente buenísima. Por eso ahí me he saltado un poco todo, no de decir libro en concreto, el de Tomé los tuyos. El punto de Zafira, por favor. No, hay mucho, hay mucho. La verdad que sí, hay mucha calidad, mucho talento allá afuera y lo padres que sigan, que sigan. Que y es sigan que resulta empezando. muy difícil, y yo sí. por es que, más tú lo sabes como yo, 
que cuando estás en este en este mundo, dar nombres a veces como que te cuesta más, digo uno no otro. Pero bueno, ya he dicho, hay gente muy buena, gente muy buena y seguro que cualquiera que vea lo van a encontrar. Eso sí lo tengo, pero totalmente seguro. Ay, muchas gracias, Pablo. Y bueno, ya estamos en la última. Ya me, nos encantaría que nos diga, por ejemplo, qué proyecto... ¿Tiene algo que quiera compartir usted? ¿Las redes donde se puedan conectar? Ya casi estamos por despedirnos. Cualquier cosa que nos quiera compartir. Y bueno, muchísimas gracias. Nuevamente cerramos con Pablo Manrique aquí, episodio 27. Y retomamos el 28 en agosto. Muchas gracias, que cumple un año. Y cerrando con usted que me dio la patada hace un año también. Muchísimas gracias. Un año, madre mía. No, yo un digo, año. Sí, no, no sé cómo se fue, pero ya un año. Yo te digo sincero, yo no sé dónde he sacado fuerza para estar aquí porque estoy súper emocionado y, y muy contento. No, la gente, yo lo que digo, bueno, que nos apoye a Editorial Musas Oscuras con todos los escritores que estamos ahí, estamos creciendo poquito a poco. Ha costado hacer el equipo, pero ya somos un equipo con nuestros diseñadores, con nuestros maquetadores, con nuestros redactores, con nuestros publicistas. Cuesta, cuesta muchísimo tiempo, pero bueno, que lo hemos conseguido. Y el tema de las radios... Lo que te decir, es decir, producciones muchas oscuras y semilleros por el mundo con todas sus radios. Y que te digo, si es que tenemos una, una de música de electrónica, música de 24 horas. O sea, yo os aconsejo que os metáis en cualquiera de nuestras redes, producir muchas oscuras y semilleros por el mundo, editorial, decir muchas oscuras y nos apoyéis. Porque vais a encontrar tanto, por ejemplo, en Radio Magic Internacional, es que tenemos programas de poesía, programas de relatos música 100%, entre entrevistas culturales, wow. incluso noticias, o sea, tenemos de todo y de todos los países, como he dicho antes, es que tenemos desde aquí de Europa, del norte de Estados Unidos al sur, o sea, por todos los países. Por todo el mundo, Pablo. No, y son 12 o 14 países los, los que tenemos de el tema de programas, o sea, una cosa impresionante. Aquí yo lo estoy yo poniendo... Pero si también cuando termine el programa nos puede poner el link donde puedan irse directo. Sí, no, yo lo que te pasaré luego el, el link de Editorial Musas Oscuras, porque si piensas sí. ahí, luego accedes a, a varias exacto. radios. A, luego hay otras que tenemos solo, como las de Difusión Música Electrónica, que se las hemos dejado un poquito aparte. Pero que sí, en, si os paso luego aquí el enlace de Editorial Musas Oscuras, que ahí podéis acceder a varias de nuestras radios. Okay. Aparte, ya puedo decirlo, dar publicidad a nuestros escritores, lo cual son maravillosos todos. Sí. Tengo que aprovechar. Sí. Y seguir y que sigan expresando y todo. Muchas gracias. No sé, alguna otra cosa que nos quiera compartir a Pablo. Dejen nada más, pongo un comentario que no se nos escape porque valoro mucho el tiempo que están aquí. Muchas gracias por estar en vivo. Ah, Minerva López Guzmán, mis saludos gracias. de la República Dominicana para Alba y para mi querido poeta. Saludos, muchas gracias, muchas gracias por su Minerva. tiempo, por estar aquí en vivo. Eh, por acompañarnos. Y bueno, cerrando con algo que nos quiera decir mi querido Pablo, la comunidad, inspírate a los que nos escuchen ya al ratito por, por podcast, Spotify y otras cuatro plataformas y en YouTube ahorita también nos están viendo. No, primero, no me voy a cansar que decir, lo dije el primer día de cuando tuvimos la, 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 la patadita. Apoyar los programas de Inspírate con Alba Leticia. Gracias. Son maravillosos, ayudan a crecer como personas. Porque es lo que consigue ya fijar las preguntas que me he decidido a mí. Y ayuda a una persona que vea o escuche un programa de la noticia, te va a ayudar a crecer como, 
como persona. Y eso es muy importante. Eso es muy importante y es lo primero que voy a decir. Y luego, ya ves tú que yo siempre lo hago, aunque no sea un programa mío. Eh, digo, mil gracias de corazón. Os quiero. Nos veremos próximamente en Inspirate con Alba Leticia. Y como yo siempre digo, vive bonito. Muchísimas gracias a la noticia y a todo el público este que nos está viendo y escuchando en este día, tarde, noche. Os quiero. Muchas gracias. Les mandamos muchos saludos. Por ahí tenemos un comentario. No quiero dejar pasarlo antes de irnos. Solo desearle mil bendiciones y éxitos a tan gran hombre y ser humano. Gracias, María Claudia. Y bueno, nos despedimos. Nos vemos ahora en el episodio 28 en agosto finales. Y aquí estamos con gran contenido de calidad. Cuídense mucho. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Bye. Adiós. Bye.